0: 現在は2023年の5月の23日のですね、月曜日であります。あの、中央アジアにおける対一路の系列ですね、経路として、あの、アフガニスタンという非常に重要な場所にあり,あります。地図見ればわかるんですが、このタリバン、このアフガニスタンを押さえておりますけれども、これと手を結んでいるのが中国です。あの、アフガニスタンというのは中国の投資と進出を大歓迎しておりますけれども、あの、タリバン政府が非常に前向きにはなっておりますが、一体一路。しかしこれはテロ攻撃にあってですね、父地として進んでおりません。中国というのはタリバンのアフガニスタン復興プロジェクトというものに一帯一路にです、ね、これあの絡めております。でアフガニスタン2021年8月15日にです、ね、タリバンが首都カブルを制圧で。バイデン自称大統領がめちゃくちゃ下手くそなんです、ね、撤退をしたから。ということでそれ以来タリバンは国際的に孤立しておりまして現在でも。国内ではです、ね、反政府のテロ組織これ ISISK、これはイラク・レバントのです、ね、イスラム国ホラサン州というやや,やこしい名前になっていますが、ね、ホ,ホラサンでいいと思います。まあ、簡易なバカテロはです、ね、ずっといていますタリバン政権を承認したというのはサウジアラビアとアラブ首長国連邦とパキスタンの3カ国ですであとは国際社会が全く認めていないけれどもチェチェン共和国ですでタリバン政権というのは国連でもです、ね、承認の議論はありませんつまりあの承認されておりませんタリバン政権というものはで国際連携の代表権というのは旧北部同盟です今でもで在アフガニスタン日本国大使館というのは2021年8月15日をもって閉館しましたで2023年の4月においては在カタール日本国大使館の中に臨時事務所を設けております。首都のカブルをはじめとしてですね、全土において ISISK、これさっき言ったホラさんですね。ISIS ホラさん。これはシーア派の住民だとか、外国の関連機関であるとか、あと民間人なんかを標的にしたテロをずっと続けています。あとはですね、身の代金目的の誘拐が多発しています。タリバン政府の統治というのは全土の 90% ぐらいで 10% ぐらい漏れてます。で、この隙間をついてですね、とにかく中国はアフガニスタンへの浸透を詰めました。中国タリバンが、ね、ETIM、これ東トルキスタン独立運動。このアフガンからの追放に協力的なもんですから、まあドローンとかの武器供与のですね、かか構えを見せてます。つまりこの ETIM という東トルキスタン独立運動というものが中国の中でテロ根拠を仕掛けてきた勢力だっていう言い方もできるでしょう。21年。7月です。中国というのはタリバンの代表団まず天津に向かいました。あの、北京をなんで避けたかというとですね、外交省にしてないからです。これは中国は今でもしてなかったはずです。だから天津に向かえて、で、大きな外相がですね、当時ですけど、あの、丁寧に応接しました。で、真っ先に提示した条件というのは ETIM、東トルキスタン独立運動が、アフガニスタンの国内で反中国活動を行うことを許可しないという保証をまずタリバンに求めました。で、中国のアフガニスタン政策というのは、第一にこの ETIM というこいつの取り組みです。第二に中央アジアとパキスタンにおける一帯一路のプロジェクトを保護するということであります。中国政府はタリバを正式に承認はしていません。いませんが、カブールには大使館を残しております。あの、総務的にですね、つまりお互い的に、タリバンの代表者が北京のアフガニスタン大使館の使用を許可している形です。だから事実上の外交承認になってます。名前は言ってないけどね。中国はでにですね、アフガニスタンのアイナク鉱山、ここで工業とエネルギーの資源開発に金突っ込んでおります。またタリバン政権というのは CPEC のアフガニスタンの延長を受け入れています。とはいってもですね、パキスタンのバ,ロスバルティスタン州というのはアンチ中国ですでガダール港の開発は見事に、えー、吹っ飛びました、あのー、バルティスタン共和国というかですねここはです、ねえー、パキスタンでもないんだと王様がいる国なんだよみたいな形で分離独立をやってる人たちがいるわけですねでその中であの中国は投資をしているのですがテロの対象になって中国人技師であるとかそういうものが山ほど殺されてるんです2023年なんですね。1月5日です。中国の企業というのは、まあ原油の埋蔵がですね、まあ多分あるだろうと言われるアフガニスタンの北部なんですが、ここはアムダリアボンチと言います。で、この石油採掘契約に調印しております。で、2008年に契約を結びました、あいなく銅鉱山。銅ですね。この採掘産業の再開も望んでいます。しかし、確かまだ今再開されておりません。んでかいて、採掘作業にくる安全の確保が前提条件なのですが、さっき言ったような ISIS IS ホラー参集と言われる人たちが、まあ、ぶっ殺してるわけです。中国人の技術者であるとか雇われた人たち。それはちょっと怖くてできないでしょう。あのー、具体的にですね、中国がどのようなアフガニスタン取り組みをやっていたかというと、10年ぐらい前においては、大体はですね、アフガニスタン北部というのはファール・ヤーブ・サリプルというこ2つの州があります。ここに油断がずっとこの2つの州にまたがる巨大な油断がありまして、で、ここに中国の国有の石油の大手、あのー、中国石油天然ガス集団、これ CNPC と言いますが、ここに原油の採掘を10年前に開始しています。アフガニスタンで、ね、大規模な原油生産というのはこの時は初めてです。10年前で。で、これはロイター通信が当時言ってました。アフガンでは治安の改善が10年前においても全然見られなくて、多くの外国企業が参入をためらっていたんですが、中国企業の積極的な進出が目立っています。つまりですね、中国人技師がどれだけ殺されてもヘっちゃラなんですよ。人民、人民解放軍というか、ね、わりはいるからと思ってるんですね。で、アフガニスタンの工業省によりますとですね、油田の推定埋蔵量は8700万バレル。でっかいですね。で、契約期間は25年間。油田開発の全収益のうちの7割をアフガニスタン政府が得ます。CNPC というのは2022年の12月、政府との開発契約に調印しています。で、シャフラーに工業交渉。うん、まあ大臣ですね。油田開発というのは、アフガンの経済的な自立につながると当時インタビュー答えてます。で、中国アフガンの中部のローカール州の銅山の開発も落札しまして、周辺の道路だとか鉄道の建設とか、インフラ整備も行ってます。これだけ金かけたのに、テロリストが多発するので、全部パンになりつつある。まあ、中国人だけを標的とするテロはね、山ほど。あの、去年の12月にも中国人ビジネスマンが多数宿泊するカブールのホテルがあるんですが、爆弾テロ攻撃が仕掛けられております。で、怒こった中国というのは、去年の3月なんですけど、22年3月にですね、急遽大きい外傷カブールに怒り込みまして、で、何らかのですね、契約というか密約を結んだのまでは分かってるんですが、はっきりでは分かってません。しかし、あの、なんでかって言えば、22年の8月から、中国がアフガニスタンでテロと過激主義と戦うための支援を行うと武器の提供をですねタリバンに徹底的に開始しているからです武装過激派というものがアフガニスタンの国内にずっと留まっているという事実というのはタリバンの頭痛の単ですこれがあるかぎり国際社会というのはタリバンに援助金くれませんで,、まあ、でもですねイーランとかロシアとか中国パキスタンというのはアフガニスタンの安定をそれでも期待しているわけです、まあ、周辺諸国はそうですよねやっぱりだからテロ政権と批判するよりも現実的にタリバンが国を安定させるために国際社会というものは支援するべきだと、まあ、お前がやれよというふうな中国<笑>がやれじゃんという,ふうなこれは思うけれどもそういう,ふうな声かけはしております。で、タリバンというのは、現時点においては、カメラ搭載型のドローン、武器も含めた殺傷ドローンをですね、これ使いこなしておりまして、作敵行為、敵を見つけ出すということをやってですね、当時の敵というのは、まあ大体はアフガニスタン政府軍です。昔のね、タリバンの敵だった人たちという言い方になりますが、こういう人たちが、あの、タリバン関係者、中国人を狙うということ。で最初のころタリバンが活用していたドローンというのは戦闘用じゃなくて商業用だとか農業用といわれていたんですけれどもあのタリバンはです、ね、アフガニスタンに拠点を置いたです、ね、アルカイダが、まあ、9・11のテロを、ね、起こした辺たりから方針転換していました。で、ただ、タリバンは昔からという言い方で、この辺りからドローンの複雑な操作になりまして、ノウハウを、つまり練習して、あの、関係者をだいぶ育てて、で、小型の商用の無人機を農業用としてですね、で、さらに改良としてですね、軍用機としました。で、こういう状況下で、えー、戦闘ドローンをたくさん中国からもらったというか、買ったというか、そういう流れにあります。何使ってんのか、まあ、もちろんテロに対するです、ね、カウンターアタックですか反撃という形で使われているみたいですけど、あのー、この、ね、イランだとかタリバンだとかそういう方々のドローンを使う技能というのは本当に、えー、上昇しておりましてですね例えば北朝鮮なんかもですねあの、国境線から韓国の青瓦台まで無人ドローン飛ばしてるんですけど、韓国軍っていうのは、これ、撃墜できませんでした。まあ、こいつら本当は口だけだなと思うけど、で、北朝鮮のあの無人機は安やす,やすと国に帰ってですね、いろいろなスパイ映像を撮っていったんですが、撮影していったんですが、これを提供したのはイランじゃないかと言われております。つまり、イラン、北朝鮮、中国、ロシアと言われるですね、鉄壁のそのトライアングルというか、そういうつながりができているという、こんな言い方になりますね。はい、よろしく、ごきげんよう。現在は二千二十三年の五月の二十三日の火曜日であります。あの、中国はですね、これから中東と仲良くするだとか、石油のペトロダラがうんぬんとかってやってますけれども、あの、彼らは選ばなくてはいけません。つまり中国はサウジを選ぶか、イランを選ぶか、どっちを取るかというふうな、究極の選択が控えております。で、どっちもやりたくないから中国はですね、サウジとイランを仲直りさせようという形に必死になっているのでこの観点を持っといた方がいいです。あの、イランのライシ大統領というのは、今年の2月の14日に北京に入りました。で、習近平主席と会談をしております。で、表向きですね両首脳というのは単独主義とか覇権主義、これ、米国に対する、まあデッチャンデ、でっちゃん、なんていうかな、対抗の言葉ですね、覇権主義に反対するという形で合意をしていると。イランにおいては反政府デモが広がっておりまして、で宗教的共進主義の政権も嫌だと、国民がうんざりしていると。まあ、これはですね、中国国民、そう思ってるかもしれないけど、どっちにしたってあの独裁体制の国ですから、そんなことだったら、すぐ牢屋にぶち込まれる。これ、イランだと同じですね。で、なんでこんな、この2月の14日にイランが中国に行ったかというと、伏線があります。これ言いましたね、前回。あの去年の12月の習近平さんとサウジアラビアのリヤドの訪問に対する、これ、イランがめっちゃ怒ったというやつですね。で、あの、去年の12月8日にリアド、サウジアラビアに入った習近平さんは、ムハンマド・ビン・サルマン皇太子、これ、異例のですね、皇宮、手厚いもてなしを受けました。裏返せはどういうことかというと、あの、中国というのはサウジアラビアを重視しまして、米国に露骨に対応するために、国家主席がわざわざサウジアラビアのリアドを訪問してですね、ここに湾岸諸国の首脳をいっぱい集めてですね、中国主催の会議を開催して、で、これ見ようがしに、実はこれ、結果としてイランを刺激したことになっています。これは、イランはそのように見えるということ。今まで中国イランの月仲良し関係なんんやったトランプ政権の時は違いました、あの女向、婿、婿さんのクシュナーさんですね。これは何,何回もサウジアラビアを訪問しまして、ロシアも訪問しまして、であの米国離れをです、ね、そのサウジアラビアは見せてたんですが、サウジの王家、サウジファミリー、これはの良好に維持することができていた。福島さんというのはリアドを訪問しては商談を展開しまして、でサウジの金貸し、ファンドはですね、40億ドルの新規財団を設立しまして、オマーンにあるようなトランプホテルにも投資するとか、トランプ政権終わっても良好な関係が続いております。まあ一応メディアはそう言っております。で、トランプ大統領というのは過疎議暗殺に後退者関与してないと、ワシントン・ポストのですね、ボブ・ドワードに語っております。で去年の12月のです、ね、習近平さんのあーサウジアラビア訪問というのは周到に何年も前から準備されていたことでありまして。34のですね、経済協定、総額280億ドルの投資、同時にですね、湾岸ンン諸国首脳、これはカタールとオマンと UAE などなど、これを集めて、合同首脳会議が行われましたが、これはエジプトとイラクからも参加しました。で、これは中東の、中国の中東外交の成果と言え、言えます。で、問題はですね、石油決済に人民元を認めるかどうかということ。だから、中国は今ものすごく不景気になってますが、もうどうしようもないくらい終わってんですが、この、そいつを全て吹き飛ばすために、この石油の人民元決済を絶対に成功させようということで死に物ぐらいになってます。国家を挙げて。で、これやるとですね、今のドル、米国と同じように赤字作ったら人民元印刷さえすれば全部チャラになるという、これをやりたいんです。そうすると中国が考えている問題は全部解決します。まだ、もう、それは問題残るけど、そんなものは中国人自身からら小さな問題になります。で、中国とサウジの首脳会談においては、12件の二国間協定と覚書の締結をしました。まあ、例えばですね、サウジアラビアのビジョン2030と中国の一帯一路構想との協調計画合体させるということ。水素エネルギー分野の覚書。両国間の民事商業、司法部、司法とね、支援に関する協定。中国語。教育への協力に関する覚えきあと直接投資奨励の覚えき住宅計画に関するですね協力に関する覚えき活性化行動化ですねあとはデジタル経済分野協力の戦略パートナーシップロボットとかスマート機器における人工知能における開発協力先端コンピューティング及び量子情報技術分野の協力あと産業商業目的技術アプリケーションの開発、まあ、特にですね重視しているのはデジタル技術の応用、無線周波数管理、通信、データセンターの分野、現地人材育成、量子技術、デジタルプラットフォームとクラウドコンピューティングサービスの開発、海底ケーブルのプロジェクト拡大、だからこれ、これ順調に進むとね、本当にね、あのー、西側世界の順調な発展を阻害するというか、簡単に抜き去っちゃいますね。まあでもそれをやるための金、運転資金が足りないということが、中国に足りないということが、今の我々、日本、西側にとっては救いという言い方をします。でこれも石油の代金決済を人民元にするということに成功すると、これらの莫大な投資は、人民元、極端な言い方をすると人民元を印刷するだけで、出るだけでも、うちでの小槌みたいに出るわけですから、まあ、何が何でもですね、今のペトロド,ロドル体数破壊したいわけです。で、あの、中国というのはサウジアラビと熱い関係を膨らませて勇気。で、あの、イランとも武器供与を拡大しています。で、二つの国から膨大な石油を輸入してきたし、これからもするでしょう。つまり、この経済におけるつながりというものがですね、そうこうしまして、こと今後今年のですね、3月の10日です。イランとサウジの国交再開というですね、劇的な演出を中国が成したということになります。これは米国の中東外交の大失敗です。あの自称、バイデンがです、ね、何やってんの、お前、バカじゃねえのという,ふうに言われても仕方がないようなことであります。あの、では中国に来る習近平さんというのはどういう意味を持ってんのか、評価があるのかということ、このあたりも知っておかないといけません。まあ、ぶっちゃければ中国人はですね、普通の、上海人は特になんですが、あの、習近平さんのこと嫌っております。裸の皇帝とか小学生とかあいつとか、めっちゃくちゃ言ってます。でも、その、それはですね、中国のメディアというか、ウェイボー、ウィ c チャット、ああいうところには乗りません。こっそりとあいつら VPN とか使ってんでしょうかね。ツイッターとかになんか出てるみたいだけどね。去年の10月です。フォリアフェアーズにですね、サイカという人の論文がありました。習近平の弱点。今日モウトートパラノイア。これはいかにして中国の未来を脅かすのかという文章がありました。これ多分ネットで取れるんじゃないかなと思います。原文だけどね。まあこれあの、各方面にですね、びっくり。衝撃を運んだことは間違いありません。あのー、なぜならフォーリーアンフェアズというのは、世界の指導者とか外交官とか国際政治学者であるとか、分析官であるとか、メディアの外報部、外人関係だ必ず言います、うん、本当に言います、これは、権、ま、威ある雑誌です、でここに露骨な習近平批判が掲載されたというのがまずショッキングです、内容はともかくて、本来こんなもの載るわけがない。まあ、そもそもサイカっていうのはですね、な、何よりも、習近平さん直属の部下だった人です。まあ、女の人ですけどね。その人が目撃して体験した事実をもとに、習近平はいかにつまらん人物かということが、とうとうと書いてあるわけです。もちろんこんなもん、サイカさんが一人でですねあ、企画して売り込んだわけがありません。彼女にそれをかけと命令した人は必ずいるはずです。このあたりがわからない。22年の10月ですからね、まあ、民勢力、まだ力持ってたかな、なんとも言えないですかね、これはね。まあ、ぶっちゃけこ,こに何が書いてある、これ多分ね、ほ習近平の弱点、共謀とパラノイア、いかにあの中国の未来を、これタイトルちょっと変わって、確かもう出てなかったかしら、翻訳で、ビジネス社がどっかから、違ったかな、あのね、まあいいわ、習近平というのは、まず裸の皇帝であると言います。周りのですね姉心たちは、習近平が気に入る情報しか伝えない。これはまあ以前からあったことですね、これに関しては。習近平さんは中国に来る本当の都合のありとか知らないとされています。ま、うん、あ,あそうでなかったら不動産だふうにならんわな。で、この指導者というのは共栄心に満ちて頑固で独裁的である、まあ知識人、頭のいい人に対する極端な、うん、コンプレックスがあって、先端企業をいじめて、ビジネス英雄たちを恥,かめ恥ずかしめるような性格が、これが強い。でこのため中国は悪性のスパイラルに陥ったんだ、まずそのまあ、ジャック・マーとかに返してのこと言ってるんでしょうねあとは中国共産党はマフィア組織反腐敗と言ってですね閣僚級を400名近くとあと管理63万人を更迭クビにしたとトラン腐敗の権ゲとされている有名な家計林という人物だけ外されるというですねとてつもない栄光悲劇が目立ったほらこれはあのまあ有名な青井密輸事件ですね、加護権、加計林というのは、まああのー、そもそもこの才加さんって誰なんって言ったら、これはあの、自民解放軍の幹部の司女です、孔、まあ、2代、紅2代と書いて、孔2代でよかったと思うけど、まあ、体制の中の政治理論学者として、ですね江沢民政権の時代には、3つのです、ね、代表の文章を書いたのに協力したという。で、習近平さんは校長だったですね、党の高級幹部の養成機関の中央の党の学校の教授として習近平さんの直属の部下だったわけです。だけど、この経歴を見る限りにおいては、やっぱり公沢民関係とですね、深く繋がっていたとわかります。だから、まあ、身の危険を感じたんでしょうね。あの、米国に亡命しました。まあ、逃げたわけですね。まあ、殺されるもんだって。ということなんで、えー、っとですね、しかしどれだけ習近平主席のことを馬鹿にして腐った腐してもね結局のところ現実のリアルは彼の命令一家で何もかもが動くんだというこれは認めないといけないその上でどうするかなんですよ結局はねはいよろしくごきげんよう現在は2023年の5月の23日のですねえっと火曜日ですはいああ私あのー中国のエリートのサイカさんだったかなこの人のことを言ってたんですけれども、米国に亡命したというところまでですね。で、中国共産党が迫害していたと。これは絶えなかった。で、このままでは中国は没落する危険が高いとして彼女は筆を取ったんですが、彼女はそもそも習近平さんが総書記になった時にあんなのがと絶句したという。まあ彼は IQ が低いというふうにうめいたという。まあこれは自分で勝手に言ったんだろうけど、習近平さんの独裁というのは彼女の目からすれば北朝鮮のようになっている。北朝鮮か。頻度が激しくですね、会議というのは習近平さんの独演会であり誰の発言にも耳を貸さないで大木山が一言発言しただけで彼を遠ざけた。まあこの話を裏付けるというのは、大きザンというのは習近平政権2期目からでトップ7、チャイナ7外されて、ですね重要指で点に、ね、必ず8番目を渡という金魚の糞のように必ずついてきたというふうな、まあ、何なんなんだろうか、熱心と言いますね、こういうのはね、中央共産党の政治局の会議と幹部会においては、まあ、全員がメモを取るだけで誰も反論しないという、北朝鮮の金正恩と同じような形になっているというふうに言うわけです。どううだろうねこういう最後の独裁国ってね今トルクメニスタンというのがありますがこれもですね、えー、こんな風になってるみたいですね参加してる人はとにかくあの独裁者とは目を合わせないなんか仕事してるふり独裁者の言葉ありがたいということを演出するために目も取ってるという風な、うんまあ、どうですかねやってるだけなんでしょうね目つけられないために。はいでじゃあ習近平主席が最近どういう大きな決断をしたのかといえば、まあ、我々、覚えているのはゼロコロナからフルコロナつまり放置ですね完全な放置に転換してで輸出、感染輸出というものを始めました病人の中国人を世界中にですね、えー、送り出すということをやりました、えー、ちなみに6月にピークが来るんじゃないかと中国の、まあ、保険関係の人言ってますけれどもどうですかね、本当にオミクロンなんですか一応彼らはオミクロンと言ってっけどね。でもなんか人は死んでるそうなんですが、このあたりの情報は絶対中国出さんからね、わからんですね。まあ、去年の12月にコロナ対策に勝利したと勝手に宣言したわけです。まあ、白を黒というのは中国の特徴でございます。ゼロのコ、ゼロコロナ政策が大失敗に起こったのはもう終わったのはもう誰がね、どう見たって明らかです。人が死んだ死なないっていうのもあるんですが、サプライチェーンが、まあ、ズタズタにされて、もう戻ってこない。あのー、普通、あなたも一般人、社会人だと思うから、取引で A 社っていうものとずっと長年取引していたけど、A 社の側が A 社の都合で、えー、納入できなくなった。そしたら、そこと付き合ってる人は、当たり前だけど B 社を契約して B 社から取るわけです。で、B 社と契約した以上は B 社からずっと取るわけです。で、A 社の都合で、1年後とか2年後に、いや、できるようになりましたよ。まあ、元の前と同じように注文くれよ。誰が A 社に戻るんですかそんなもん。B 社の契約をわざわざ打ち切ってまで。当たり前のことですよね、これ。この当たり前が中国人分かってないんですよ、本気で。中国は、あの、特別な存在で、世界中の人々は無条件で中国人を褒め添やすし、えー、賞賛賛美するし、中国人困ったら絶対に手で差し伸べるし、中国人が命令したらその通り、あの、動くし、って、本当にこれ思ってるんですよ。あったらおおかしいいんじゃないよお前らと僕は本当にね、まあまあその、喧嘩したくないからそんなこと言わんけど、でもそれを本当に思っててね、サプライチェーンとかで注文切れても元に戻ると思ってたんですよ、本気で。あの中国ほっとかないと。バカおめえ。世の中なめんな。ということで、それに苦しんでいるんですが、まあ、それ、メンツの国だからそういうことは言わんわけですね。でまあ、ゼロコロナ政策、大失敗に終わったんだけれども、海外旅行とか、春節にですね大体3億8千万人が旅行に出ました、海外にウイルスばらまきに行ったわけです、オミクロンでよかったねっていう言い方です。で、今年の1月の18日なんですけれども、イギリスのですね失病統計のですねエアフィニティという有名なとここれは信頼性高いとこなんですが、エアフィニティというところが、中国におけるコロナの1日の死者は3万6千人だというふうに言ったんです。まあどうかね、これが本当だったら、概算なんですが、今年の12月までにおよそ1000万人が死ぬということになるです、あくまで概算だけど、本当かどうか、かんないオミクロンでそんな死ぬかと俺思うけどね、こんなことは失礼か知らんけど。で、あの勝利宣言したんですけど、あのつ月後ぐらいかね、いきなり今度はね、ネットであなた見てたと思うけど、猛烈で深刻な状態が地方で見られるというふうな。うんまあ、田舎で1人どんどん死んでると、で、コロナに立ち向かう医師団の貢献をたたえてで、希望を持ってこの困難に立ち向かうので、我々の政策は正しいのだという、談話というか、訓話というか出してます、まあ、よう分からん、そ,そのあたりでた本当のことをちらっと言っちゃったのかもしれないですね、周りの人が。毛沢東はですね、国民いっぱい殺したのは大躍進でしたね。大躍進と言いながらその実態は何だったか大飢饉だったわけです。3600万人から4500万人が死んだことは分かっています。文化大革命ではさらにプラスアルファ。少なくても2000万人です。もっとたくさん死んでると思うけど。で、感染拡大のニュースに追い打ちかけたのは何かというと、隠,し隠すことができなくなった中国の劇的な人口減少です。で、一人子政策をやめて、で61年ぶりに人口減少というまあ、深刻な状況なんですがまあ、東京はですね農村から都市へ人口が集中したからそれが原因なんだというふうなことを言ってますけど果たしてどうか若者たちの人生観の激変ぶりというものは言ってないわけですんこれねもう一つあります中国というのは持ち家家持ってないと結婚できないんです女の人はあの日本昔はそうじゃなかったけど今は男選びます中国の女は徹底的に収入が高いだとかいろいろね経歴お父さんお母さんどうかとかでその中の絶対クリア条件として持ち家家持っていくかどうかところが中国のその2345歳の男性で家持ってるやつなんかいませんあの失業者はどんどん増えてるという流れと月給上がんないという流れと住宅価格、無理やりバブルでこう上げちゃったんで、高くて買えないっていうの、いろいろ重なってますが、持ち家持ってるやついません、そうすると、家持ってないような若者と結婚するような中国の女いません、昔はともかく、どうなんですかね、今、イケメンだったら結婚するんですかね、まあ、中国人の女の考えるところのイケメンって俺は知らんけど、だからそういう状況だから、あのー、適齢期過ぎたような女、結構増えてるみたいです。でこういうことを言ったら女の人怒るか知らんけど適齢期過ぎたということは妊娠しにくくなってるわけです日本人よりもはるかになぜかといえば中国のいわゆる生活環境というか公害を含めるようなさまざまなものがあって受胎しにくい赤ちゃんできても流産する子供生まれても1年内に死ぬこういうのがリアルであるのが中国です、まあ、全部が死ぬだとかそんな大げさなこと言わんけどねだから、この人口減少的なものをですね、本当のところはどうなのかということを我々が知ることによって、中国が実はあー、とんでもなくそんなでっかい国じゃないということを知らないといけません。何もかも嘘なもんだって。で、中国の経済の悪化というのは誰が見ても明白です。で、新しい首相になった李強さん、これは前の上海のですね、えー、党委員会の初期だった人ですが、これは経済のど素人です。で彼の手柄というのは、社外にテスラの工場を誘致しただけで、えー、それもなんか経済とは違う力でなんか誘致したらしいんですが、よう分からん、でも経済のことを知らないことは間違いありません、であの3月の全人代で、関成という人があのナンバー2の国家副主席になりました、関成さんというのは去年の秋の党大会で、政治局の常務委員会を引退しまして、本当は年齢制限にですね、抵触する人物です。あのな65歳だったかなであのー、年寄りなのにさらに江沢民派の偉い人だったわけですで国家の副主席といったらですね毛沢東の時代においては首都区だとかウランフとか劉少奇だとかまあどっちかって飾りだったんですけど江沢民の時代からは時期の後継者か大板頭角の政治家がついてましたでこの関成さんとはどこかで浙江省の人ですで、加藤市安大学に学びまして、19年に上海市の初期のポストを李強さんに譲って、習近平政権の任期の時にはトップセブンの仲間入りをしたと。で、以後はあの、江沢民から習近平さんにすり寄ったわけですけど、これどういう意味を持つかといえば、経済担当のポストに適任者を選ばない。で、上位のポストにあの、次期後継者候補を入れない。で、年寄りのこの感性3を入れたということは、あの、次に誰がなるかということは分からない。うん、後継ぎを言わない、決めない。ということは、習近平さんの完全なる独裁が、経済のマクロの分野で今まで以上にずっと続くということです。となるとどうなるかといえば、まあ、普通に考えて、中国経済だけに限って言えばという言い方をしますけど普通に考えて中国の経済のお酒は真っ暗ですこれを言う人がいないですね「中国最高」とかばっかり言ってるけどさはいよろしくごきげんよう